0: Ce soir nous abordons un sujet qui, qui vous habite pendant le temps que vous êtes inconscient, c'est-à-dire le sommeil, pour le reste vous êtes évidemment conscient, et on se questionne souvent lorsqu'on rêve à savoir si le rêve a une coloration astrale ou s'il a une qualité mentale et lorsqu'on vit une évolution dans ce, dans ce domaine qui est l'invisible ou l'occulte, on s'intéresse éventuellement à savoir qu'est-ce qui se passe sur les plans et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité sur ces mêmes plans, donc le rêve est un terrain souvent inconnu pour bien des gens qui semble avoir une influence majeure sur l'évolution de l'individu. Ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous entretenir sur ce sujet. Bernard, Maintenant le sujet ce soir, rêve astral ou rêve mental, les gens sont dans leur historique de vie appelés à se souvenir à un certain moment donné de cauchemars qu'ils ont vécu, de rêves qui dans certains cas sont prémonitoires, je sais qu'il y a eu des scientifiques qui ont même étudié les rêves pour programmer les gens à rêver d'une certaine façon dans le but techniquement d'arriver à des résultats. Est-ce que, a priori, il est possible de notre état conscient, notre état éveillé, pour prendre leur terme, de conditionner notre esprit, notre mental, pour rêver d'une certaine façon? Pour rêver avec une, en se programmant, là, éveillé, est-ce qu'on peut programmer nos rêves? Dire, bon, mais là, je veux rêver à ça, cette, cette nuit-là. Et faire quelque chose avec ces rêves-là, se développer ou travailler ce rêve-là. De telle façon, ce qui a un suivi, une progression dans l'individu, dans sa vie éveillée après s'être éveillé le lendemain matin ou le surlendemain.
1: Oui, oui, effectivement, on peut, euh, on peut se programmer, comme vous dites. Petite... Le mot programmer peut pas tellement juste. Là. On n'est pas des computers. Hein. Mais, euh, <coughs> dans la mesure où l'homme a un esprit éveillé, un esprit éveillé, c'est un esprit qui est, euh, est euh, d'abord conscient des plans, il faut être conscient des plans mm -hmm. pour pouvoir euh, euh, vivre des rêves qui, euh, qui sont des des, des formats d'études, des sources d'études, des façons d'étudier la vie, la vie, notre propre vie la vie des autres. Si on n'est pas conscient des plans, à ce moment-là, c'est plus difficile parce que on est sujet à des courants de conscience astrale qui, euh, qui sont régis par euh, le domaine astrologique de notre conscience, dans le sens que <rire> c'est un petit peu comme le stock market des rêves, euh, selon que le stock market monte, que le stock market descend, au niveau de notre conscience la même chose, d'après les positions planétaires, on vit des états de conscience qui sont en notre faveur ou qui sont en notre défaveur. À cause des courants astraux qui régissent énormément, un grand pourcentage de la conscience humaine. Mais euh, lorsque l'homme devient conscient, qui est conscient des plans, qui donc un esprit éveillé, il devient, euh, il devient dans un sens, euh, un sens qui, qui est plus ou moins conscientisé chez lui. Il devient dans un sens euh, le gardien de son propre seuil astral, dans le sens qu'il est capable, dans l'état de sommeil, de, de manipuler lui-même toutes les informations extraordinairement complexes qui, qui soutiennent la formation du, 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 rêve, du mouvement du rêveur. Puis, euh, si l'homme est conscient des plans, donc si a un esprit très très éveillé, il est plus conscient, il est plus éveillé, il est plus... Euh, en mesure de pouvoir, dans le rêve, donc, lorsqu'il est au seuil de sa conscience occulte, de pouvoir travailler avec ces énergies-là et, et de les filtrer. Ce qui nous permet de. de ce qui nous permet de, de. de. dans un sens construire la direction d'un rêve, c'est notre capacité sur les autres plans de les filtrer ces énergies-là, donc ces informations-là. Si on n'est pas conscient des plans, c'est plus difficile parce que hum, on n'est pas capable de se donner une direction au niveau de l'éveil qui va continuer dans le sommeil. Mm
2: -hmm.
1: pour, que la, pour que la direction continue dans le sommeil, il faut que l'Homme ait euh, une conscience des plans suffisamment avancée pour que son esprit demeure éveillé quand il va dans le sommeil, même s'il dort, son esprit demeure éveillé. Et à ce moment-là, puis ça dépend des individus, puis plus l'être est conscient, plus il est capable de formuler, dans le monde du rêve, les, euh, les paramètres de sa conscience. Dans le sens qu'il est capable de, de formuler les besoins de sa conscience, euh, euh, il est capable d'établir, sur ces plans-là, des formats d'éveil interne. C'est-à-dire, il est capable de créer des conditions, des limites, sur le plan astral, à l'intérieur desquels il va travailler, puis euh, puis plus il est conscient mais plus ces limites-là sont vastes, puis sont vastes, puis sont vastes, puis c'est ça qui donne éventuellement, qui amène l'Homme éventuellement à pouvoir se déplacer en forme astrale, puis ça, ça va encore plus loin, ça va jusque sur le plan éthérique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc euh, pour répondre brièvement à votre question, là, euh, pour que l'Homme puisse travailler sur le plan du rêve, pour qu'il puisse utiliser son rêve, pour qu'il puisse aller chercher de l'information utile au niveau de sa vie tous les jours, ou celle des autres, faut il faut qu'il ait conscience des plans. Bon, ça
0: m'amène à poser la question, comment on arrive à être conscient des plans, parce que là, quand on parle de plans, on parle de quelque chose qui n'est pas perceptible dans la vie de tous les jours la
1: conscience, des plans, la conscience des plans est établie fondamentalement sur le principe de la reconnaissance de la part de l'ego que la pensée vient d'ailleurs. À partir du moment où l'ego reconnaît que la pensée vient d'ailleurs, son esprit Peut facilement se diriger ailleurs, peut facilement changer de plan. Partir du plan psychologique, aller au plan psychique. Partir du plan psychique, aller au plan aller sur le plan occulte du mental. Partir du plan occulte du mental, entrer dans le plan mental intégral. partir du plan mental intégral, commencer à recomposer ce plan-là, le retravailler, puis euh, se substituer en tant qu'ego pour devenir simplement un peu partiellement une conscience morontielle, puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte. C'est un processus de définition, la conscience, c'est des couches d'énergie, puis euh, si l'Homme est conscient que la pensée vient d'ailleurs, à ce moment-là, il a déjà accès à des, à des modes de perception sur les autres plans qui, vont, qui sont en harmonie avec sa conscience sur le plan matériel. Mais s'il n'est pas conscient que la conscience vient d'ailleurs ou que la pensée vient d'ailleurs, c'est difficile pour lui de manipuler des, 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 des courants astraux parce que, il n'y aura pas l'éveil de la conscience nécessaire pour les manipuler. Ce qui nous permet de manipuler le rêve ou de faire des rêves qui sont, qui sont euh, à la mesure de notre conscience ou de notre volition dans le rêve, c'est notre capacité d'être conscient de l'ailleurs. Mm -hmm. À ce moment-là, ça devient plus facile, puis avec le temps, ça deviendra de plus en plus facile, de sorte que l'Homme, une fois qu'il sera suffisamment détaché de son corps physique, dans le sens que qu'il aura suffisamment qui se sera suffisamment libéré dans le rêve de tous ses problèmes psychologiques dans l'ego durant la journée, l'homme pourra travailler simplement à façonner cette information-là, la rediriger vers lui, la réimprimer sur le plan éthérique de sa conscience pour que le lendemain matin puisse s'en euh, souvenir puis l'utiliser. Maintenant, il y a des gens qui sont près des rêves qui, qui reviennent cycliquement, dans le sens que ça.
0: Ça, comme, ça colle à le mental pendant des années et des années. Est-ce que le simple fait d'être conscient que la pensée vient d'ailleurs, comme vous dites, c'est suffisant pour que dans le rêve, on puisse affronter cette obsession-là en
1: dormant Oui, parce que quand vous, euh, quand vous êtes conscient que la pensée vient d'ailleurs, ce que vous faites techniquement, c'est que vous renversez la conscience astrale. Vous, vous renversez le pouvoir de l'âme sur l'ego, vous neutralisez la puissance des mémoires, parce qu'à ce moment-là, vous vous raccordez à des niveaux de conscience qui sont très très perfectionnés, qui sont très évolués, qui sont très avancés, qui sont réellement qui sont techniquement cosmiques ou universels et à ce moment-là quand vous regardez votre rêve vous faites l'expérience du rêve à travers cette nouvelle lumière là vous pouvez plus s'conduire aux effets astro ou aux courants astro qui font des rêves des euh, des genres de une genre de risée de la conscience humaine mm -hmm. mais pour ça faut que faut que l'homme traite avec la nature de sa conscience d'une façon nouvelle, créative, basée sur les nouvelles lois de l'évolution qu'on commence à découvrir depuis un certain nombre d'années, pour en arriver finalement à se dissocier complètement du pouvoir de l'âme sur sa conscience. C'est le pouvoir de l'âme sur la conscience qui fait que les Hommes sont obligés de subir des rêves cycliques comme ça, c'est le pouvoir de l'âme sur la conscience qui fait que l'Homme n'est pas réellement intelligent. Intelligent vous dire, dites, capable de manipuler, de traiter de ces informations-là à, à sa guise. Si l'Homme était capable de traiter à volonté sans, sans, euh, sans devenir subjectif, sans devenir aucunement subjectif de ce qui se passe dans sa conscience, l'Homme serait très, très avancé en conscience. Puis euh, probablement que l'évolution de l'humanité future au, au cours des siècles à venir, ça va être justement cette capacité de l'homme de finalement pouvoir traiter l'information occulte de sa conscience. L'homme n'a jamais, euh, jamais traité de l'information qui s'est produite dans sa conscience. Il l'a subi pendant des siècles et des siècles et des siècles. Aujourd'hui, il commence à la traiter. C'est un petit peu comme la différence entre nous autres aujourd'hui, puis nous autres, il y a 40-50 ans. Il y a 50 ans, pourquoi est-ce qu'il y avait des phénomènes dans le monde comme Hitler? Pourquoi est-ce qu'il y avait des phénomènes dans le monde absol absolument abominables? Parce que l'homme donc le journaliste, la presse, la télévision, les systèmes d'information n'étaient pas suffisamment évolués pour traiter l'information, bon, aujourd'hui on traite l'information. Quand il se produit des choses dans le monde, c'est traité, c'est étudié, ainsi C'est la même chose au niveau de la conscience humaine, il va falloir qu'un jour l'Homme traite de l'information qui se passe dans son psyché. Ça, j'appelle ça l'évolution de la conscience supramentale. C'est un processus qui est relativement long, parce que c'est un processus qui est très profond, c'est un processus qui n'est pas nécessairement facile non plus, parce que l'Homme... L'homme doit se libérer de certains coefficients psychologiques pour réellement rentrer dans la perception occulte de son moi. C'est très vaste le moi. Le moi, ce n'est pas simplement une composition psychologique qui est basée sur les mécanismes de réflexion puis qui est basé sur l'accumulation des mémoires humaines. Le moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Le moi, ça, rentre, ça entre dans des territoires de conscience, de conversion d'énergie, de, 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 de neutralisation instantanée de sa fonction psychologique, puis l'expansion instantanée de sa fonction occulte, universelle, normative. Donc le moi, c'est très très occulte. Par contre, ça se comprend. Ça se comprend à partir du moment où l'Homme entreprendront finalement de traiter de son information au lieu de la subir. Alors, si l'homme traite son information, puis il sait traiter de son information, puis qu'on a les lois, on commence à avoir des mécanismes pour la traiter de cette information-là, en tout cas au Québec. À ce moment-là, l'homme va pouvoir commencer à entrer en conscience sur ces temps-là, puis éventuellement passer d'une conscience purement astrale, passer à une conscience plus ainsi de suite. On vous parlait de traitement
0: d'information. Dans une information, il y a un concept, il y a une idée. Et quand on a suivi un peu votre instruction, on sait aussi que l'information véhicule à certains moments moment donné une vibration. Quand vous parlez de traiter de l'information, est-ce que vous semblez combiner le traitement conceptuel ou idéologique avec la vibration ou c'est strictement au niveau de la vibration Non,
1: traiter de l'information, ça veut dire être totalement vibratoire. Un Homme qui traite de l'information sur le plan vibratoire, il est totalement l'autre touché par les courants astraux de cette puis euh, alors, c'est comme faire une, une étude en laboratoire. Si vous faites une étude en laboratoire de quelque chose, d'un microbe, il faut que l'environnement soit propre. Si l'environnement n'est pas propre, les évidences, les matériaux que vous allez utiliser pour traiter de l'information vont être contaminés. Et la seule façon pour que l'homme puisse traiter de l'information psychique, faut il faut qu'il soit totalement non, non contaminé. Pour ça, il faut qu'il ait une conscience vibratoire là vous allez dire, mais c'est quoi une conscience vibratoire, c'est difficile de sentir ou à mesurer une conscience vibratoire, mais techniquement une conscience vibratoire, c'est une conscience humaine qui n'est pas affligée émotivement par le contenu psychologique du moi. Mm -hmm. Donc une conscience vibratoire, c'est une conscience où les attributs de l'ego, les attributs du moi, quelles que soient les conditions de ces, de ces attributs-là, n'affligent pas l'Homme en tant qu'être planétaire, matériel incarné. ce qui veut dire que l'Homme est émotivement totalement détaché de l'information qui se passe dans son cerveau. Si vous ne faites pas ça, vous tombez automatiquement sur les lois astrales, ce qui était le cas de l'évolution, mm -hmm. que j'appelle aujourd'hui la pollution du mental de l'Homme. Okay. Et les lois de pollution sont très vastes, très graves, euh, sont fondamentales chez l'Homme, euh, si vous me demandiez bon, quelle quel est la définition, qu'est-ce que c'est la meilleure définition qu'on peut donner à l'Homme euh, je vous donnerai une définition qui serait très, très différente de celle de Descartes. Je dirais que l'homme, c'est un être, l'homme de l'évolution, c'est un être qui a un mental pollué. Fait que ce pas suffisant, comme Descartes dirait, que, que je pense, donc je suis. Parce que si je pense de la pollution, je suis de la pollution. Ouais. Donc, ça ne t'amène pas nulle part. Ça te, garde, ça te garde toujours dans des conditions inférieures de conscience. Donc, dans l'évolution, l'homme, on va être obligé de réaliser que le. Que le, le, le le, la définition intégrale de l'Homme, c'est celle qui, lui, qui, qui, qui nous amène à le définir comme étant un être qui n'est plus polluable dans le mental, donc qui est capable de réellement contrôler la masse très vaste des courants astraux qui amènent constamment vers sa conscience de l'information qui est techniquement de la désinformation, mais mmh. cette, cette désinformation-là qui sert dans sa conscience évolutive à la formation de son ego donc dans le fond à la déformation de son intelligence. Mm -hmm. Donc il va falloir au cours de l'évolution qu'on qu 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 redéfinisse l'Homme et qu'on regarde l'Homme, non pas en tant, nécessairement en tant qu'être qui réfléchit les, les égrégores astraux de sa conscience pour avoir accès à une pensée subjective, mais qui est capable de demeurer neutre émotivement par rapport à leur bombardement. Le travail, tant que l'homme va avoir une conscience astrale, tant que l'homme n'aura pas contact avec le plan éthérique, l'homme va être sujet à une certaine pollution du mental. Puis, cette pollution du mental sert à certaines choses. Premièrement, elle sert à garder, à, 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 à empêcher qu'il tombe dans un état de comatose. Un homme qui sera empêché de penser, et qui ne vivrait pas de temps en temps un petit peu de pollution, il tomberait en comatose, parce que l'Homme n'est pas capable de supporter l'absence de courants astro dans son mental, pour la simple raison que son ego a besoin de réfléchir une certaine quantité d'impressions ou d'informations pour pouvoir demeurer éveillé. Mm
2: -hmm.
1: Puis, euh, mais avec l'évolution, l'Homme va pouvoir de plus en plus longuement demeurer dans une sorte de suspension, ne pas être bombardé par des, des facteurs d'information qui sont astraux, parce qu'il va avoir été de plus en plus habitué à vivre dans une un, un atmosphère de non-pollution, où à ce moment-là, le seul, le seul courant d'énergie qui se passe entre lui et les plans subtils, c'est un courant d'énergie de conscience mentale intégrale, c'est-à-dire que c'est de la communication avec les circuits universels. Mais avant que l'Homme puisse communiquer avec les circuits universels, il faut qu'il puisse graduellement euh, se défaire de cette pollution-là qui constitue la totalité de son moi qui est à la base de sa souffrance sur la Terre et qui est responsable aussi pour la, pour, pour la diminution de son intelligence.
0: Mm -hmm. Parce... Donc quand vous parlez de traitement de l'information, vous ne parlez pas de traitement dans un sens de critique ou de valeur ou ça passe à un autre Quand je
1: parle de traitement de l'information, je ne parle pas de traitement de texte, ouais, bien... je parle de traitement d'information de par vibration. C'est par vibration. Mais dans la vibration, un homme qui a une conscience vibratoire le fait d'avoir une conscience vibratoire. Déjà, ça l'immunise contre l'information ou la désinformation. Mm -hmm. Donc le problème de l'homme aujourd'hui, puis le problème de l'homme dans l'évolution future, ça va être dans la vie, à passer d'un stage d'information qui peut être la désinformation à un stage qui est totalement vibratoire, où à ce moment-là, il est capable de regarder l'information ou la désinformation, toujours d'un point de vue objectif universel, c'est-à-dire d'un point de vue vibratoire. Parce qu'à partir du moment où l'Homme a une conscience vibratoire, il, est, il ne participe plus psychologiquement à la conscience d'humanité. il participe à la conscience d'une autre humanité, qui est une humanité future, mais il est capable de se raccorder au mouvement expérientiel de l'humanité présente ça, ça crée chez lui de plus en plus un effet de vouloir se retirer psychologiquement de l'humanité, même s'il reste intégralement une... connecté à elle, mais psychologiquement, il est retiré d'elle, dans le sens que tout ce qui est valu au niveau d'informations dans le monde, ça ne, ça ne le touche plus, il le regarde d'une façon vibratoire, tandis qu'avant, l'Homme regardait l'information qui se produisait dans le monde et qui l'affectait au niveau de sa conscience personnelle, à partir de ses émotions. Ce qui, crée, ce qui crée en lui des états de conscience affectifs, donc des états de conscience euh, élevés ou des états de conscience affaisants, dépendant de l'information de, 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 de et de son impact sur son ego. Donc si y a une guerre, on est affaisé, si on gagne le lutte au, 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 au Québec, on est hop, comme vous dites. Mm -hmm. Mais au niveau d'une conscience vibratoire, ça n'existe pas le hop et le low. Donc, qu'il y ait une guerre, ça ne te dérange pas. Que tu gagnes au mini-loto, ça ne te dérange pas. Parce que tu es dans une un autre zone de tête. Tu, tu, tu ne travailles plus avec l'information de façon astrale. Tu travailles avec l'information de façon mentale, c'est-à-dire de façon intelligente. Et pour traiter de l'information de façon intelligente, il ne faut pas que l'Homme puisse émotiver cette énergie-là, émotiver cette information-là, donc la l'astraliser, à ce moment-là il en est libre et il devient conscient à un autre niveau, et là il peut penser à des étapes de conversion très très très, très subtiles de l'énergie pour éventuellement en arriver à contrôler l'énergie, la faire descendre sur le plan matériel, puis l'utiliser pour la formation de sa propre vie, le développement de sa propre vie, ou ultimement le développement d'une nouvelle civilisation.
0: La conscience vibratoire, ça revient souvent dans vos conférences, et pour y arriver à cette conscience vibratoire, est-ce qu'il faut affronter dans la vie tout ce qui nous fait vivre des chocs au niveau émotionnel
1: Pour développer la conscience vibratoire, il faut en arriver à comprendre que tout ce qu'on vit en tant que choc, tout ce qu'on vit en tant que souffrance, tout ce qu'on vit en tant qu'information, c'est de la désinformation. Tout est désinformation. Okay. Euh,
0: euh, on est informé, on a un système de valeur C'est de la désinformation. Oui, c'est difficile pour
1: moi de, 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 je pourrais le faire si tu me du temps, mais c'est difficile d'expliquer à l'homme que, que toute désinformation chez l'être humain qui vit à l'intérieur d'une parenthèse expérimentale est de la désinformation. Pourquoi Parce que parce que c'est très très difficile d'expliquer à l'être humain qui peut vivre, qui peut être très bien vivre très bien. Dans une conscience où la pensée n'est pas réfléchie, donc où l'information n'est pas traitée par l'ego. Quand on a une conscience vibratoire, c'est facile parce qu'on est dedans. Mais quand on n'a pas une conscience vibratoire, c'est difficile qu'on puisse traiter d'informations ou de désinformations, donc de pensées, sans être affecté par elles, parce que c'est la conscience qu'on a, qui est une conscience évolutive, nous force à traiter toujours de nos pensées d'une façon positive ou négative, donc d'une façon totalement polarisée. Mais dans l'évolution de la conscience future, l'homme va être amené petit à petit à traiter de l'information d'une façon totalement intégrale, c'est-à-dire qu'il ne sera plus impliqué dans la forme. Donc à ce moment-là, qu'il y ait choc, qu'il n'y ait pas choc, qu'il y ait désinformation, parce qu'il y a toujours des informations, l'homme ne sera plus affecté par les courants astraux de sa conscience. Donc à ce moment-là, il va être obligé de traiter au niveau de sa conscience, à partir de niveaux qui sont réellement très 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 subtils, c'est là que l'Homme va prendre le, ce que j'appelle le, le, le contrôle de son énergie, le contrôle de son énergie, le faire descendre sur le plan matériel et évoluer avec cette énergie-là et faire évoluer les femmes dont il aura besoin pour s'exécuter en tant qu'être créatif.
0: Vous dites qu'on est continuellement désinformé. La proportion de réalité de réalisme qu'on peut avoir dans notre vie, c'est quoi dans nul la vie nul. Oui. Donc, <rire>
1: C'est paniquant de savoir que, que c'est une désinformation. C'est paniquant parce que vous traitez l'information d'une façon émotive. Oui. Je viens de vous dire tout à l'heure, vous ne pouvez pas traiter l'information de façon émotive. Okay. Si vous traitez de l'information de façon émotive, automatiquement, ça devient paniquant. OK. Euh, euh, si vous ne traitez pas de l'information de, de façon émotive, à ce moment-là, c'est plus paniquant. Ça fait simplement partie des lois occultes du mensonge cosmique sur la Terre. Ça fait partie des lois. Des lois de l'évolution de la conscience humaine, c'est de c'est de même. De même. Mm -hmm. euh, la raison pour laquelle ça nous met dans un état de panique, c'est parce qu'on est, on était habitué pendant des millénaires à penser qu'on pensait. Puis on a développé la pensée à un, à un niveau tellement, tellement raffiné aujourd'hui, tellement sophistiqué, qu'on a des difficultés en tant qu'ailleurs de se dissocier de l'importance de la pensée dans la, en ce qui concerne la conservation de notre moi. Mais je vous dis que ça, c'est simplement une illusion ça fait encore fait partie des barrières psychologiques de l'ego, l'Homme va aller plus loin dans l'évolution de sa conscience, c'est un petit peu comme si on regarde l'évolution de la science depuis cent ans, où est-ce qu'on est rendu, puisqu'on faisait à la hausse des chevaux, c'est évident que dans 200 ans, la science va être très très avancée, à qu ce qu'elle est aujourd'hui, c'est la même chose au niveau du mental de l'Homme, on rentre à la science du mental. Donc, automatiquement, ce que l'homme va comprendre du mental au cours de l'évolution, ça va être très très avancé en, en, en relation ou en contradistinction avec ce qu'il comprend du mental aujourd'hui. Mais quand on prend conscience de certaines lois phénoménales concernant la nature occulte du moi, à ce moment-là, c'est évident qu'on a tendance à percevoir le phénomène humain, le phénomène cosmique de l'homme comme étant aberrant, surtout quand on est obligé d'établir que toute forme de pensée c'est de la désinformation. La désinformation, ça ne veut pas dire que la pensée n'est pas véritable. La désinformation veut dire que penser, c'est être désinformé. L'Homme n'a pas besoin de penser. L'Homme a la parole. L'Homme, si, si, euh, si l'Homme a besoin de vivre ce que vous appelez de la pensée, à ce moment-là, cette pensée-là, dans son taux vibratoire, est élevée à un autre niveau, et elle devient de la communication télépathique avec les circuits universaires. Mais tant qu'elle est réfléchie, elle est sujette à des informations. D'ailleurs, il y a des lois, il y a des lois très, très, il y a des lois très intéressantes qu'on peut, qu'on peut, euh, qu'on peut tester en ce qui concerne ça. Si vous allez, si vous allez jouer au casino, puis que vous travaillez avec des nombres dans votre tête, la chance que vous perdiez est plus grande que si vous allez jouer au casino, puis il n'y a rien qui se passe dans votre tête. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, l'ego ne colore pas l'information. Il y a des gens qui vont dire, bon, ils, vont, ils vont prendre des jetons puis ils vont les mettre là. Bon, Pis gagnent, Pas de force. La première fois qu'ils arrivent sa table, ils ne savent même pas comment jouer, puis ils gagnent. Mm -hmm. Alors, euh, s'il y a des moyens de vérifier ça, s'il y a des moyens encore plus subtils de vérifier ça, mais un jour, il va falloir que ça fasse partie de la conscience de l'homme, de la science de l'homme, ce savoir-là, que la pensée, c'est toujours de la désinformation. Mais on a vécu, vous savez, on a été tellement pollués pendant des siècles que pour nous autres, la pollution aujourd'hui, c'est devenu l'atmosphère naturelle. Ça fait qu'être pollué, c'est naturel. C'est un petit peu comme les gens qui. Euh, qui mange de la viande puis qui switch à manger du raisin. Puis switcher à une diète, switcher à un, à un traitement de nourriture qui est un petit peu plus. Euh, euh, qui est un petit peu moins astral, c'est difficile pour quelqu'un qui mange de la pâtisserie, puis des hamburgers puis du steak toute sa vie. C'est la même chose au niveau de la pensée. Mm -hmm. Il y a comme un registre d'adaptation, je m'en dis. Il y a un registre d'adaptation. On s'est très très bien adapté à <rire> la pollution, la preuve. Regardez comment est-ce qu'on s'adapte bien à la télévision, la radio, la musique rock, mm. les films pornographiques, je euh, je sais pas où est ce qui se passe dans le monde,
0: c'est la fin. La
1: guerre.
0: Oui, on s'adapte même à tes CNN. C'est <rire> la battute. Mais maintenant, quand on parle de filtrage d'informations, euh, vous semblez dire, vous en tout cas si je comprends bien, là, que toute information réfléchie est une information qui s'astralise, mais que toute information qui, qui passe dans le canal ou qui est simplement parlée, comme ça, là, spontanément, euh, ça peut être une information qui est plus mentale, ou du moins dans laquelle la vibration va donner un, un contenu qui est plus adapté à la réalité médiatique. Est-ce que je me trompe, là Dans, dans
1: la mesure où l'ego
0: n'est pas impliqué, dans la mesure où il n'y a pas de réflexion. Oui, ok. Une personne peut vivre toujours 24 heures, ben, peut-être 24 heures c'est fort, mais 18 h sur 24, là, le reste non, avec cet état de spontanéité là, dans le mental puis dans la pensée, sans réflexion.
1: Une personne de vrai
0: Wow À ce moment-là, la personne qui est en transition, comment elle peut… Convier ces deux ambiances-là. Là. Tu sais, l'ambiance où elle est réflexive. Ça, ça fait partie de l'évolution. Ça va se faire,
1: ça se fait graduellement, ça, ça se fait pas tout d'un coup.
0: Mais il y a -il une façon d'identifier les, les registres d'information où on sait que là, à un moment donné, là, ça commence à être réflectif, puis l'autre, c'est une pensée qui est, qui est plus mentale. Ou c'est tout qu'on souffre Aussitôt que
1: ce que oui. vous souffrez dans la pensée et la réflexion. Ouais.
0: Mais c'est-tu possible que les gens n'aient pas la sensibilité pour souffrir à, au bon moment? Oui. Souffrir au bon ouais. moment. Ouais, ouais, vous, vous, parliez parliez, vous parliez du casino, là, OK? Euh, moi, j'ai vécu une expérience la semaine passée. Je vais sur une table de roulette. Je gagne 22 fois d'affilée. Puis pendant les 22 fois que j'ai gagné, ça me disait des fois, tu vas perdre. Puis je, je vois pareil. Puis je suis il me disait, tu vas perdre. Puis je vais perdre. Ma le croupier s'est en allé, Puis là, ça a quasiment crié dans ma tête, votant de, de l'autre, L'autre croupier vote perdre. Mais là, ça faisait à peu près huit ou dix informations à l'envers que j'avais. Enfin, je dis je vais rester. Mais là, c'était vrai. Là, c'était bon. Pour démêler ça, c'est juste comment je me sentais. Là, comment je me sentais, là, c'était plus réel que l'information qui me passait dans le mental comment on fait la nuance entre une information qui nous renverse, qui est de la désinformation, puis l'autre, elle est bonne, puis ça, là il faut que tu l'écoutes. Comment vous faites pour dénailler ça cest une vibration, cest un état, cest une claque en arrière de la tête, c'est quoi qu'il faut pour que l'individu y allume Parce qu'il y a des décisions, des fois, dans la vie qu'on prend, qui sont importantes à prendre. Puis, euh, on est pris avec l'information qui nous rentre dans la tête, puis on ne sait pas s'il faut la parler. Euh, euh, on ne sait plus comment mmh. traiter avec cette information-là. Tant
1: que vous êtes tant, tant que Vous ne voudriez pas perdre. Ce serait une insulte à votre intelligence de perdre. Mmh. Bon. Donc, pour analyser à ne pas pouvoir perdre il faudrait que vous en arriviez à être capable éventuellement de réellement travailler seulement sur la vibration, mais à ce moment-là, vous, vous ne recevriez plus de signes dans votre tête. Okay. Parce que tant que vous recevez de l'information, bonne ou mauvaise, ça, ça, fait partie du «training », ça fait partie du caractère subtil, occulte de votre relation avec les plaies, mais tant que vous demeurez dans un, une relation de communication avec eux autres, vous êtes toujours sujet à la perte éventuelle parce que c'est toujours eux autres qui vont déterminer la nature de l'information, alors qu'éventuellement, c'est l'Homme qui doit déterminer le temps de la mise. Ce n'est pas la nature de l'information qui est importante. D'abord, les statistiques, ça n'existe pas. Les statistiques existent pour l'Homme parce qu'il est obligé de compiler des informations, des événements, d'une façon mathématique pour découvrir dans cet amoncellement d'informations-là, des pics et des bas. Normal, parce que ça ne s'en va pas à l'infinité d'un bord. Puis ça doit il y a un plafond d'un bord, puis ça s'en va d'un autre bord. Puis si ça s'en va à l'infinité d'un bord, il n'y en, en aura pas de statistiques. Mais dans le cas d'un homme qui est conscient, qui travaille avec la vibration, qui n'est pas intéressé, lui, à être, à être pris dans le jeu des statistiques, puis pour ne pas être pris dans le jeu des statistiques, il faut absolument qu'il travaille en fonction de la vibration. Puis c'est la vibration qui va déterminer le temps de sa mise. En déterminant le temps de sa mise, il va faire son move, mais il ne peut pas perdre, parce que s'il perd, ça veut dire qu'il n'est pas encore suffisamment conscient pour contrôler la vibration, mm -hmm. donc il y a encore des registres astro-subtiles là, puis c'est comme ça qu'il est traité, puis qu'il est traité, puis qui est, qu est traité dans ses énergies, jusqu'à tant qu'un jour, l'Homme a le pouvoir sur la matière. Ça, c'est la désastralisation de la finance, mais ça ça fait partie de l'évolution de l'Homme, ça c'est l'Homme. Okay. Donc, si je comprends
0: bien, dans le traitement de l'information, tant qu'il y a de l'espace pour jouer avec la pensée, il y a une place, en quelque part, pour vivre une astralisation. C'est ça. Une désinformation. Oui. Donc, on est désinformé parce qu'on crée une ouverture. Vous êtes désinformé parce que vous
1: vous, 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 laissez, vous vous laissez, vous laissez, surtout dans votre cas, là, où vous êtes plus là, vous laissez l'information traitée par les forces. Parce que si les forces, vous laissez l'information traitée par les forces. Donc, les forces disent, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Puis, vous êtes assez intelligent pour aller un petit peu contre les forces, ce qui est bon. Parce que ça, ça vous amène à intégrer leur énergie. Par contre, à un certain moment donné, là, il y a un changement de croupier, puis là, les forces vont dire, là, tu vas perdre. Puis là, là, c'est là que vous devriez être suffisamment conscient pour vous retirer de la table. Là, ça revient à votre question, comment est-ce que je peux l'être? Vous allez l'être dans la mesure où vous allez perdre un certain nombre de fois pour être assez de perdre, qu'un jour, même une petite perte, ça va vous insulter. Ça fait que quand vous êtes rendu à pouvoir être insulté dans votre intelligence avec une petite perte, là, à ce moment-là, vous y irez plus. Mm -hmm. Ou si vous y allez, vous allez y aller pour ne pas perdre. Puis même là, à l'intérieur de ça, les conditions vont changer. Dans le sens que vous ne pourrez, pourrez pas jouer 10, 15, 16, 17 fois sur une table, Vous allez jouer une fois, une shot, un mouvement, bonjour, vous en allez. Mm -hmm. ça, fait que ça ça fait partie de l'évolution de la conscience mentale par rapport au courant astro de la finance sur le plan matériel. Mm -hmm.
0: Est-ce que je comprends bien quand vous dites que l'individu qui ne veut plus perdre, il n'essaye plus. Il n'essaye plus de faire quelque chose. Il fait quelque
1: chose. L'individu qui ne veut plus perdre n'essaye plus. Il travaille puis ça va faire quelque chose. Oui, très okay. juste.
0: Donc ça veut dire que les gens qui se font manipuler au niveau de l'information, c'est des gens qui, à la base, doutent de l'information qu'ils reçoivent, puis se font manipuler par cette information-là sur le doute qu'ils reçoivent C'est ça, okay. c'est ça. Oui. Bon, est-ce que l'individu qui ne doute plus de l'information, dans le sens qu'il reçoit… Une... Vous ne pouvez pas… Ne...
1: Vous... c'est impossible de ne pas douter de l'information parce que même dans une suite d'événements, éventuellement, ils vont, vous, ils vont vous désinformer, parce que ça, ça, ça fait partie du jeu des forces sur le plan matériel. Pour qu'un Homme, un homme, là, qui ne, un homme qui ne douterait pas de l'information, ce serait un Homme qui ne traite pas l'information en ce moment -là. il n'y aurait pas de traitement d'information. qu'à ce moment-là, vous, vous arriveriez à la table, puis vous verriez qu'il n'y a aucune communication possible entre vous et le double. Quand il n'y a plus de communication possible entre vous et le double, il n'y a aucun traitement d'information, à ce moment-là c'est l'Homme qui gère. Mais tant qu'il y a de l'information entre l'Homme et le double, même si c'est de la communication, c'est pas l'Homme qui gère, c'est le double. Il peut gérer en sa faveur ou il peut gérer en sa défaveur dépendant de l'expérience de l'individu, puis jusqu'où il va venir l'individu à comprendre les lois occultes, des statistiques.
0: Bon. Je reviens. Moi, je veux rester sur l'affaire du traitement de l'information, parce que pour les gens, sont conscients des plans, c'est jouer avec l'affaire de la pensée. Là. Quand vous recevez une pensée, vous dites, bon, mais là, je considère que cette pensée-là est réelle. La personne, dans l'action dans la décision, se rend compte qu'elle a été, en guillemets, trahie dans l'événement avec l'information qu'elle a eue. Est-ce qu'elle doit prendre une décision par rapport au niveau de désinformation qu'il a là pour que la vibration change Décision style, bon mais là, ça c'est fini, j'arrête, je m'en vais plus dans cette direction-là. Exemple, je vous donne un exemple tout à fait. Euh, une femme est dans un bar, bon, elle dit, ça a dit en dedans, ce gars-là, c'est un bon gars pour toi. ok, Elle va le voir, puis le gars, c'est un pourri, ça passe pas. Elle revient, elle dit c'est fini. Je coupe avec ce genre de milieu-là, d'espace-là, puis je m'en vais dans un autre espace. Est-ce que c'est une façon de changer la vibration? Oui. Ouais, okay. Ça, ça
1: fait partie d'intégrer son énergie.
0: Elle okay. intègre son énergie. Bon. Est-ce que intégrer l'énergie à ce moment-là, ça fait sentir le changement vibratoire chez l'aïe?
1: Oui, elle va sentir le changement vibratoire parce que son énergie astrale va se décomposer à ce moment-là, puis quand l'énergie astrale se décompose, c'est comme si on, a, on vit deux extrêmes, on vit l'extrême de l'amour ou on vit l'extrême de la haine, puis c'est la haine qu'elle va utiliser contre les forces pour finalement intégrer son énergie. L'Homme ne peut pas intégrer son énergie à avec l'amour des forces, c'est avec la haine des forces, puis un événement comme ça, ça lui permet de faire ça.
0: Okay. Donc elle a une indication, elle y va, ce n'est pas l'information, mais par contre l'information peut avoir un niveau de réalité dans une expérience qui n'est peut-être pas nécessairement capable de, de saisir. Est-ce que c'est bon dans une expérience d'essayer de voir le bon côté de l'expérience, ou si ça convient pas avec l'intention qu'on a à la base, là il faut, faut agir dessus, il faut, faut couper avec la ça situation.
1: Ça d'où vous êtes rendu dans l'écoeurement par rapport au plan si vous êtes bien, bien par rapport aux plans, si l'Homme devient bien écœuré par rapport aux plans, autrement dit, si l'Homme en arrive un jour à réellement avoir la, 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 la haine occulte des plans, ça n'en prendra pas gros pour pouvoir se changer de mort. Mm -hmm. C'est ça qui est le problème avec l'être humain, c'est que l'Homme, d'abord l'Homme n'est même pas conscient des plats. Mm -hmm. ceux qui deviennent conscients des plans sont en amour spirituel avec les plans, mm -hmm. donc c'est simplement une extension dans un autre niveau du mensonge, jusqu'à temps que ces gens-là soient suffisamment initiés pour réellement être n'avoir aucun amour pour les plans. Et à ce moment-là, l'énergie astrale est fortement divisée, la partie de l'amour de l'énergie astrale est utilisée pour les, les êtres qui, 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 euh, qui doivent bénéficier de cette vibration-là, et la partie de la haine est totalement dirigée vers les forces occultes, de sorte que l'Homme éventuellement en arrivera à haïr tout ce qu'on appelle aujourd'hui occulte. Mm -hmm. Dans ce processus-là, l'Homme intégrera son énergie, dans ce processus-là, l'Homme pourra faire des sensuels de la matérielle puis l'utiliser créativement pour l'évolution. À partir de là, il est vraiment conscient des plans Ça, ça va partie d'être conscient. Okay. Mais
0: est-ce qu'être conscient des plans, ça part de la capacité qu'on a d'haïr une pensée qui nous a désinformés dans un registre de oui, déjà, ça fait déjà toute une base. Oui. Bon, le sujet de, de cette partie-là, c'est le rêve mental puis le rêve astral. Est-ce qu'une personne qui réussit à être conscient d'aïr une pensée qui la désinforme peut, rendue dans le sommeil, à de la même façon
1: Non, parce que dans le sommeil, les pensées sont les pensées sont vulgarisées au niveau de l'image puis d'une forme. Donc, dans le sommeil, les pensées ne sont pas contenues dans l'ego les pensées sont simplement mises en, 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 dans un mouvement euh, giratoire autour de son périsprit, et à ce moment-là, l'Homme, en tant qu'être pensant dans l'ego, devient simplement une formulation psychique de son moi décorporalisé, fait que dans le rêve, même si vous êtes conscient dans le rêve, vous n'êtes jamais conscient comme vous êtes dans l'ego, vous êtes simplement préconscient comme vous seriez dans la mort. Dans le rêve, vous êtes préconscient, comme si vous étiez dans la mort, il y a une grosse différence entre la conscience et la préconscience. La conscience, c'est notre habilité de, de, de traiter l'information à travers la réflexion, la préconscience, c'est notre habilité de traiter l'information en tant que symbole, en tant que forme, sur un plan qui est, disons, astral. Mais la préconscience nous permet, dans le rêve, d'étudier, d'étudier euh, euh, toute une, une j'appellerais ça, un, un mouvement d'information de traiter avec lui, dépendant de notre niveau de conscience. Donc une personne qui serait très très préconsciente dans le rêve, pour en arriver éventuellement à manipuler suffisamment l'information là, pour que sur le plan matériel, il se passe des événements qui coïncident avec ça. Ça, ça fait partie de la préconscience. Et la préconscience dans le rêve, ça fait déjà partie des attributs occultes du moi en connexion avec sa lumière. Donc, un homme qui est préconscient dans le rêve, il est, déjà, il, est déjà, il est déjà plus dans sa lumière qu'il est dans son égo mm -hmm. quand il est éveillé. Mm -hmm. Il faut qu'il en arrive avec le temps d'être suffisamment conscient ou préconscient dans son ego éveillé pour que, sur le plan du rêve, il puisse réellement travailler puis, puis euh, euh, traiter cette information-là. Là, à ce moment-là, l'homme aura des pouvoirs occultes et l'homme pourra prendre des décisions sur les plans qui affecteront les consciences de l'Homme sur la Terre ou les événements sur la Terre. Mm -hmm.
0: le, le rêve pour les forces, est-ce que ça sert à
1: quelque chose Le rêve pour les forces, c'est une c'est une condition qui leur permet d'être en étroite relation avec l'Homme sans se dévoiler complètement. Le rêve, c'est de la manipulation, c'est de la manipulation astroplanétaire planétaire c'est une insulte à l'intelligence humaine. Rêver, ça veut dire ne pas, pouvoir, ne pas accéder au plan éthérique. Rêver là, un Homme qui rêve, c'est un Homme qui ne peut pas accéder au plan intellect. donc dans le rêve, il n'y a aucune conscience morontielle, il y a simplement une conscience astrale. Mm -hmm. Par contre, le rêve est suffisamment utile et peut être traité par l'Homme qui a une certaine conscience, parce que dans le rêve, il y a une suspension de l'ego, et aussitôt qu'il une suspension de l'ego en ce qui concerne les forces, il y a toujours une capacité pour elle de travailler plus conjointement avec l'Homme. Mais aussitôt que, que l'ego est, est impliqué, les forces ne peuvent pas travailler conjointement avec l'homme parce que l'homme astraliserait ces relations-là, donc automatiquement l'homme tomberait dans la mèche noire, l'homme tomberait dans, la, 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 dans, 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 dans le pouvoir, dans la recherche du pouvoir. Tandis que dans le rêve, il n'y a pas de problème.
2: Hmm.
1: C'est là que le rêve est important. Mais de l'autre côté, le rêve, ultimement, c'est encore une continuité dans, sur le plan astral. C'est encore une continuité des gains des, des qui sont joués entre l'Homme et l'invisible, et jouer par l'invisible, puis un jour, il va venir un point où l'Homme va avoir un roll ball de rêver, puis euh, à ce moment-là, il va passer du plan astral du rêve au plan morontiel de la conscience, de la préconscience, puis à ce moment-là, quand l'Homme va passer sur le plan morontiel de la préconscience, l'Homme va devenir sur la Terre un adepte, un adepte solaire. L'homme va prendre des décisions-là qui vont affecter le monde, qui vont affecter la politique dans le monde, qui vont affecter des mouvements dans le monde. Et c'est comme, comme ça qu'il s'établira sur la Terre, ce que j'appelle une régence planétaire, pour qu'éventuellement les affaires de l'homme, des hommes, sur la Terre, puissent être remises dans un ordre cosmique en évolution.
0: Un rêve prémonitoire, maintenant, pour, pour, pour vous, là, ça, ça représente quoi C'est-tu un pouvoir que l'individu a acquis ou Non, simplement... un rêve
1: prémonitoire, c'est simplement une. une, 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 une euh, un, un constat qui est fait dans la conscience de l'ego en suspension astrale parce que il y, a, il, y a, il y a une certaine sensibilité qui lui permet de traiter de l'information d'une certaine façon. C'est ça un rêve prémonitoire. D'ailleurs, les gens ont tous des rêves prémonitoires, par contre, les, les gens n'ont pas tous la même capacité de traiter de l'information. Il y a des gens qui ont une grande capacité de la traiter, il y a des gens qui ont moins grande capacité de la traiter, mais tous les hommes ont accès à des rêves prémonitoires. Mais il s'agit de la traiter, l'information. Puis pour la traiter, ben, il faut être conscient. Donc, il faut avoir altéré suffisamment le coefficient psychique de l'ego pour que quand l'homme vit le rêve, il s'imprime dans le corps éthérique, qui est la matrice psychique de son moi matérialisé, pour pouvoir finalement l'utiliser sur le plan matériel, faire quelque chose avec. Faire une étude avec.
0: Est-ce qu'une étude, ça amène à une décision
1: Une étude, ça amène à une prise de conscience. La prise de conscience, éventuellement, peut amener à une décision dépendant du stress psychique qui est imposé contre l'homme. Parce que l'homme ne prend pas de décision, même l'homme conscient ne prend pas de décision tant qu'il euh, qu est pas mis contre un mur. On dirait qu'on prend des décisions quand on, est, on vit un stress. Puis, euh, mais c'est plus facile pour un être conscient de prendre une décision quand il est en stress qu'un être inconscient. Parce que ça lui prend moins de stress pour prendre une décision qu'un être inconscient. Un être inconscient, ça lui prend toute une guerre pour prendre une décision. Parce qu'un être conscient, ça fait une petite bataille.
0: Qu'est-ce qui fait ça, cette différence-là La haine des forces.
1: C'est la haine de la pensée qui… les La haine forces... des forces, ça veut dire la haine de l'invisible, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Puis si vous savez ce que je veux dire, à tous les niveaux… On a ça savoir ce que ça veut dire Tout tous les c'est… <rires>
0: à tous les niveaux, là, le tous les niveaux, tous les niveaux. Tous
1: les, les, les niveaux, ça veut dire la moindre pensée qui fait partie de la conscience humaine est totalement rejetée. Dans le néant absolu de l'énergie.
0: Ça inclut bien des choses. Ça
1: inclut tout. Ouais. Un homme conscient n'est pas capable. Un homme conscient, un homme conscient n'est pas capable de traiter de la pensée comme un homme conscient. Pour lui, de la pensée, c'est une, c'est une abomination. c'est un contrôle. La pensée, c'est un contrôle. Et l'homme a été tellement contrôlé, donc il était tellement pollué qu'il est habitué à être contrôlé. L'homme, c'est un esclave. L'homme, c'est un mort vivant. Donc. donc, comme il est ça, cela, il n'est pas capable d'intégrer son énergie. Donc, il n'est pas capable de descendre sur le plan matériel le pouvoir de sa propre lumière pour se guérir, pour guérir les hommes. Pour, tu sais, il n'est pas capable parce qu'il est totalement astralisé. Puis, on a fait de la pensée jusqu'au 20e siècle. Puis on a fait de la pensée la on a fait de la pensée la, la grande barrière qui divisait le royaume de l'Homme du royaume animal. Mm -hmm. savez, quand Descartes dit je pense donc je suis, tout le monde parle avec ça, je pense donc je suis.
0: Mais comment un être humain peut vivre dans un environnement où ça pense en quantité industrielle, et puis où il eu tout ce qui se pense C'est de convenir avec l'environnement qui est difficile à ce moment-là est-ce que ça suppose qu'il faut s'isoler euh, intégralement ou ne pas côtoyer finalement les gens qui pensent
1: bon, Ce qui arrive, c'est que quand, ce quand l'Homme aura une conscience vibratoire, à ce moment-là, c'est évident que son évaluation de la vie ou son évaluation des systèmes de vie, son évaluation des idéologies, son évaluation des valeurs, son évaluation de ce qu'on appelle l'existence, ou tout le mouvement expérientiel de la conscience planétaire va être très différent. Le celle de l'homme inconscient. Et à ce moment-là, il, il va prendre des décisions par rapport à lui-même seul. Mm -hmm. puis, mais il sera capable de supporter ces mouvements-là. Mm -hmm. En les supportant, parce qu'il aura intégré sa propre énergie, lui il ira plus loin dans tout le développement de sa conscience ou de sa préconscience, et ainsi de suite. Et l'homme éventuellement sera... L'homme n'appartiendra plus à la cinquième race racine, c'est évident. Donc la cinquième race racine continuera son évolution, puis l'homme participera à une autre évolution. Ça, ça fait partie de, du caractère unique de sa conscience moroncière. On ne peut pas regarder ou étudier l'homme en évolution, qui est très rapide maintenant, euh, par rapport à des facteurs psychologiques qui ont défini sa conscience évolutive. L'homme nouveau, c'est un homme nouveau. Il est réellement neuf.
0: Il est en train d'explorer aussi comment il se vit comme
1: ça. ça. Exactement. C'est un petit peu comme les Atlantes, les, euh, les réchis, euh, la fin de la, cinquième, la quatrième race racine, le début de la cinquième race racine, la fin de la cinquième race racine, le début de la sixième race racine, ce qui viendra un jour la fin de la sixième race racine, le début de la septième race racine, puis finalement l'évolution jupitérienne. Donc quand on parle de l'évolution de l'Homme, on parle d'une nouvelle science. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, à la fin du 20 siècle, à la fin de l'évolution, à la fin de l'incarnation de l'homme, à la fin du processus très très long de développement de l'ego, on est rendu à un peu où l'homme doit retourner à la source. Retourner à la source, ça ne veut pas dire se repiquer de spiritualité. Retourner à la source, ça veut dire la faire éclater complètement. Parce qu'elle ne, elle, elle ne fait plus partie des, 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 des conditions évolutives. Elle ne fait plus partie du fait qu'il n'y avait pas de conscience mentale. Mm -hmm. Pendant l'évolution, la spiritualité nest parce que l'homme était naïf, l'homme n'était pas mentalement suffisamment stimulé par l'énergie pour pouvoir euh, comprendre les mystères par lui-même. Il était obligé de se faire expliquer les mystères par d'autres personnes, ou par d'autres situations, ou par d'autres institutions. Mais dans l'évolution, c'est l'homme lui-même qui va étudier les mystères en les en S'il décide d'en parler, il va en parler. S'il décide de ne pas en parler, il n'en parlera pas. Ça, ça, ça dépendra de, des conséquences de ce, que, de ce qui sera. Autrement dit, dans la conscience évolutive, les religions, les... les de la vérité, ce sera totalement non existant. Ça, ça fait partie des besoins de la cinquième race que C'est normal. Il faut le respecter, ça. Mais quand on parle de l'homme nouveau, on parle d'un individu, deux individus, trois individus totalement intégrés dans leur conscience moroncière. À ce moment-là, ce, ce que ces hommes-là sauront dans l'avenir, ce qu'ils voudront euh, communiquer à l'humanité, ça fera partie de leur science, de leur intelligence, de leur mesure, ainsi de suite. Mais ça ne sera pas fait les, avec les mêmes intentions que l'homme a traité l'information dans le passé, qui fut techniquement pour le, la consolidation du pouvoir spirituel ou du pouvoir politique ou du pouvoir des idéologies sur la terre. L'homme sera totalement, intégralement libre.
0: Mais quand vous parlez de libre, puis quand vous parlez d'un individu qui traite l'information, comme on l'a expliqué, on se demande dans quelle mesure on peut avoir des intentions justement on est dans une société où le fait de penser, ça nous fait vouloir dans deux ans telle chose, dans dix ans telle chose, tandis que la façon dont vous parlez, l'individu n'a pas de but, n'a pas de projet, c'est de l'information qu'il reçoit, puis c'est la vibration qui dans ce moment-là doit s'exécuter d'une telle ou telle façon, tandis que l'Homme inconscient lui, il conditionne sa réaction pour dans deux ans, dans trois ans, puis vous vous dites non, l'individu, l'Homme nouveau lui, c'est un être qui va être totalement vibratoire, mais une vibration ça peut changer d'un dix minutes à l'autre comment on vit une vie d'être conscient quand on sait que les vies, vibratoirement parlant, peuvent changer, on devient totalement imprévisible pour notre environnement, il n'y a pas un être humain qui peut spéculer sur un être conscient, il y a juste des gens inconscients qui peuvent cohabiter avec un être conscient, parce que qu'eux autres fonctionnent en se donnant un but d'être avec, mais deux, trois, quatre êtres conscients ensemble, ils sont totalement imprévisibles un pour l'autre. Il faut que ça soit géré dans quelque part. Là. C des, êtres,
1: des, êtres conscients, c des êtres conscients sont imprévisibles dans le sens qu'ils ne, ils ne permettent pas que des conditions astrales fassent ingérence dans leur vie. C'est ça qui fait que des êtres conscients sont imprévisibles. Mm -hmm. Ce n'est pas la conscience vibratoire qui les rend imprévisible, c'est l'abnormalité psychologique des mois astralisés qui les rend imprévisibles. Mm -hmm. Donc plus, plus il y aura d'êtres conscients, comme vous dites, imprévisibles, plus ces êtres-là entre eux seront très très prévisibles. Un être conscient par rapport à un être conscient, c'est très prévisible. C'est par rapport à l'astral de l'évolution qu'un être conscient est imprévisible, mm -hmm. parce qu'il n'est plus intéressé à se laisser manipuler par des forces extérieures à lui-même. Mais un être conscient en relation avec un être conscient devient très, très prévisible. il est très prévisible. D'ailleurs, il est encore plus prévisible que l'être inconscient peut l'être par rapport à l'être inconscient. Il y a beaucoup plus d'alliance d'esprit entre. Il y a beaucoup plus de permanence entre un être conscient que l'esprit, avec un être conscient que l'esprit, qui peut y avoir d'alliance ou d'amitié ou de relation ou de permanence avec un être entre un être inconscient qui n'a pas d'esprit qui a simplement de l'âme, puis un être inconscient, un autre être inconscient qui n'a pas d'esprit qui est simplement de l'âme.
0: Non, je le vois, parce que dans l'inconscience, tout est fondé sur l'intérêt. Exactement. Puis dans la conscience, c'est quoi Bon, c'est fondé sur la réalité. La réalité des deux êtres en La temps réalité
1: temps. de leur conscience, la lumière de leur conscience, l'intelligence de leur conscience. Donc euh, le, 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 le concept de l'imprévisibilité de l'être conscient, c'est un concept, ça, qui vient de la perception de l'être inconscient par rapport à des êtres qui sont plus évolués, qui connaissent plus les lois astrales, qui sont capables de les détecter et de les voir, dis, bon, c'est assez ça, je mets ça de côté puis je m'en vais par là. Ça, ça fait partie de l'universalité de la conscience, ça fait partie du caractère unique de l'Homme conscient, ça fait partie du fait qu'il n'est pas astralisable. OK. Et à ce moment-là,
0: son côté imprévisible vient du fait, du fait qu'il est libre Il vient du fait qu'il est libre, puis il vient du fait qu'il voit facilement l'astral chez l'Homme inconscient. OK. Donc un être qui est libre dans la pensée, c'est un être qui est imprévisible Vous êtes
1: libre dans le mental, vous n'êtes jamais libre dans la pensée, vous ah. pouvez être libre dans le mental. Je n'ai pas d'objection à ce que l'Homme pense, mais j'ai objection à ce que l'Homme soit pas libre dans le mental. Je ne m'attends pas à ce que les Hommes dans l'évolution future puissent être dans un état de suffisamment avancé pour pouvoir ne pas penser. Mm -hmm. que l'Homme pense, c'est pas un problème, du moment qu'il est libre dans le mental. Si l'Homme est libre dans le mental, à ce moment-là, il va pouvoir regarder sa pensée, l'évaluer d'une façon intelligente. S'il n'est pas libre dans le mental, il ne va pas le faire. Puis au fur et à mesure où l'Homme va rentrer en conscience vibratoire, ben à ce moment-là, il aurait plus besoin de la pensée, tout ce qui vivra, ce sera de la communication avec les plans, les plans, les, plans, les, plans, les, les circuits universels, ben à ce moment-là, l'Homme sera totalement libre dans le mental et à la fois dans la pensée.
0: Quand on parle de, de pensée, on parle d'un un certain niveau là, de espèce de pensée magnifique comme avoir un rêve dans la vie. Les gens disent, bon ben moi mon grand rêve dans la vie serait d'atteindre telle chose, telle chose. Est-ce qu'un être conscient a un rêve comme ça Est-ce qu'il a comme une perception de lui-même dans un futur quelconque non. non.
1: Non, parce qu'avoir un rêve, c'est une projection de l'ego, c'est une projection de soi. Okay. Tandis qu'un être conscient, un être conscient, surtout sur une planète comme la nôtre, là, un être conscient, tout ce qu'il veut, c'est la paix, je pense. La paix. La paix à sa mesure, la paix pour lui-même, la paix à sa mesure. C'est si pas pense... un rêve, c'est ouais. ouais. okay. -ce un besoin. C'est un
0: besoin, Est-ce qu'un être conscient est médium de, de sa vie? Dans le sens que c'est peut-être pas un rêve qu'il a de son avenir, mais c'est une conscience d'un devenir qu'il peut avoir.
1: Il peut, être, il peut être médium de sa vie au début, mais plus il va avancer en conscience, moins il va vouloir l'être.
0: Parce que c'est une manipulation encore,
1: Parce que ça, ça c'est comme si... Euh, il, il, à un certain moment donné, il va voir trop, puis il va voir se protéger contre ce qu'il voit, donc il ne voudra pas voir, parce qu'au début, il n'est pas habitué le voir, parce qu'encore il n'est pas habitué, les causes sont pas ajustées. Mais euh, une fois qu'il était très très habitué, qu'il peut regarder n'importe quoi puis voir, à ce moment-là, il ne veut plus voir, mmh. il descend les blindes là, volontairement, le pouvoir, pour mmh. se protéger. Mmh. C'est pas. c'est. La voyance, c'est bien le fun quand on est quand on est. quand on est blindé, là. Mais la voyance, c'est plus le fun quand on est quand on est à, à repos. Là. Parce que plus on est conscient, plus la voyance devient absolue, tu peux regarder 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, quand c'est rendu, hein, parce que plus le tout va change, moins l'homme se trompe, moins l'homme se trompe, moins l'homme se trompe. Donc, moins il est astralisé, moins il se trompe, moins il est astralisé, moins il se trompe. Et le jour où l'homme se trompe plus, puis qu'il regarde telle chose, telle chose, et là, il ne se trompe plus, là, il ne peut plus rien regarder. Il
0: peut se protéger. Oui,
1: comprends ça, quoi? Ouais. que l'homme se trompe, pas de problème, tu peux regarder, si ça m'arrive arriver, si ça pas. Oui, regarde, ça un petit peu du voyeurisme. Mm -hmm. Mais euh, quand tu, quand tu, tu es capable de regarder l'avenir de l'humanité, des races, ainsi de suite, là, puis ça s'en va, euh, va là, là tu ne veux plus regarder. Là, tu veux te retirer, puis euh, prendre, te protéger. La voyance, ça se
0: Oui. Ben c'est parce que pour les gens avoir une voyance d'un avenir c'est que ça permet de prendre des décisions qui en guillemets apparaissent très avantageuses. C'est pour un individu qui, qui est conscient c'est peut-être pas perçu de la même façon. souvent les gens voudraient avoir un avance sur leur avenir, pour dire ben je veux prendre les bonnes décisions. On un... la vie, la vie, pas de l'air. Non, je le sais c'est une illusion, mais euh, réaliser son rêve, souvent si on on aurait l'impression que les gens pourraient nous donner une
1: recette pour réaliser un rêve bon. euh, Réaliser un rêve, rêve c'est en arriver, à, c est, c est en arriver à, à, à vivre le karma de ce rêve-là. Tu, tu veux réaliser le rêve de marier la belle grande fille, tu veux réaliser le rêve de marier le, le beau grand garçon, tu veux réaliser le rêve de devenir médecin, mais rattaché à ça, il y a un karma, il y a des choses, oui. qui vont, il y a des lois de conséquences oui. là-dedans, oui. tu sais. oui. Fait que euh, okay. l'individu conscient, lui, il voit tout ça Ben, il n'est pas intéressé, lui, à vivre karmiquement sur le plan matériel. OK. Fait que l'individu conscient, il n'est pas intéressé à voir des choses qui lui donneraient un avantage
0: euh, ou un désavantage potentiel avec le karma qui se rattache, c'est ça que vous
1: L'individu conscient n'est pas intéressé à vivre karmiquement sur le plan matériel.
0: Il ne s'attache à rien La façon dont vous parlez, il ne s'attache à rien C'est comme s'il si habite tout, mais il n'y a rien qui appartient Ouais. Puis cette liberté-là,
1: elle est garantie par quoi Elle est garantie par sa capacité de ne, sa capacité de ne pas souffrir. L'homme conscient a une immense capacité de ne pas souffrir. Parce bon. que l'homme est conscient, il a une immense capacité de souffrir. Ok, c'est vraiment
0: ce qui différencie. Ah ben c'est tout ça. <rire> c'est tout ça.
1: C'est tout ça. C'est valable. Ah c'est très valable.
0: <rire> Mais euh...
1: L'Homme inconscient peut faire toutes sortes de choses au, au profit de l'expérience, au profit d'une projection, au profit d'une ambition, ainsi tout, au niveau de l'ego, au niveau de l'âme, ça fait partie de l'âme. Tandis que l'Homme conscient, là. on vit maintenant, là, maintenant là, on vit dans la, on vit la, la, la défaite d'une civilisation. Vous voulez étudier la terre, vous voulez étudier la terre, l'humanité, avenir. Étudier comme microcosme l'Amérique. Étudier mmh. l'Amérique. Vous allez voir que c'est le monde que ça va. Où l'Amérique va, le monde va. Avec des bons côtés et des mauvais côtés. Ouais. Très polarisé. La conscience humaine, très, 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 très polarisée.
0: Je vous remercie beaucoup, Mme Montréal. On prend une dernière et on fait.